0: Hemos estado hablando sobre esta serie en la mesa, en la mesa, en la mesa y hoy vamos a hablar sobre la familia porque la familia se reúne alrededor de la mesa y eh, el fundamento de la familia es el título de hoy y la madurez, oiga bien esto, especialmente los hombres, la madurez no se produce con la edad sino con la aceptación de responsabilidad. Amén. la madurez no se produce con la edad sino con la aceptación de responsabilidad la madurez y lo he dicho antes es resolver problemas la inmadurez es crear problemas Amén. entonces no es que tú ya tienes una edad avanzada o que tú pasas de los 30 de los 40 y tú eres una persona madura eso no tiene nada que ver la madurez es adquirir conocimiento y aplicarlo bien, porque eso es lo que es la sabiduría. La sabiduría es conocimiento bien aplicado. Usted puede saber mucho. Es más, hay gente que sabe mucho de la Biblia. Usted lo ha oído, recitan los versos, se la saben de adelante para atrás, para atrás, de atrás para adelante, pero no la practican, por lo tanto, no son sabios, porque la sabiduría es conocimiento bien aplicado. El Señor Jesús dijo, si ustedes saben estas cosas, bienaventurados, felices serán si las practican, si las hacen. Entonces de eso se trata. Vamos a hablar hoy sobre el fundamento de la familia. El propósito de este mensaje, obviamente, es entender la importancia de construir sobre un fundamento sólido. Oye bien, y también los peligros de, de no tener un fundamento seguro. Y te voy a explicar lo que es el fundamento. La palabra fundamento quiere decir el principio de algo. La razón principal o motivo con que se, pre, se pretende afianzar y asegurar una cosa. Entonces el fundamento es la base. Y la base tiene que estar sólida para poder construir encima de ella la estructura. Porque si la estructura empieza a construirse en una base que no tiene eh, solidez, la estructura se va a derrumbar. ¿Okay? Entonces, el, el fundamento familiar, de eso vamos a hablar hoy, vamos a hablarte de eso por un momento, eh, se trata de esto. Te lo voy a explicar en un momentito. ¿De qué se trata el fundamento familiar? Es el mismo fundamento que tú usarías en cualquier otra cosa en la vida. ¿OK? Entonces, en ese fundamento vamos a construir nuestra vida espiritual, nuestra vida personal, nuestra vida matrimonial, nuestra vida familiar, nuestra vida relacional, nuestra vida social, todos los aspectos de la vida se construyen sobre un fundamento sólido. ¿Okay? Las cosas se derrumban brrr, o se levantan en base al fundamento. Amén. Entonces Piensen bien en esto que le estoy diciendo para que usted vaya entonces avanzando en esto. Usted ha visto las, el, el One World Trade Center en Nueva York, que es ese edificio enorme que reemplazó a las torres. ¿Usted sabe lo pesado que es eso? Son millones de toneladas. Ese edificio, mi esposa y yo subimos ahí el año pasado, antepasado, y se ve toda la ciudad de Nueva York, 360 grados. Usted puede ver todo, todo, caminar, son vidrios, una cosa impresionante, ese edificio tan altísimo y tan pesado tiene una base de pura roca debajo y luego cemento concreto armado encima. ¿Por qué? ¿Por qué, cómo se va a sostener una cosa tan grande y tan pesada si no tiene base? Entonces te das cuenta que en la vida, en todo lo que hacemos, tú tienes que tener una base fuerte. Y en esa base entonces tú construyes tus relaciones, tus amistades, tu vida. Todo se construye sobre ese fundamento. Con el fundamento no se puede negociar. Yo fui en el en 2010, fui a un país porque hubo un terremoto y murieron más de 250 mil personas y yo me di cuenta mientras caminábamos por las calles de esa ciudad que los edificios estaban construidos con materiales muy delgados, las varillas, todo estaba bien finito, no había, no había solidez y por eso, cuando vino el terremoto, todo se derrumbó. Entonces hay que tener cuidado. Yo creo que a Emanuel le pasó eso. Y por eso él hizo la canción. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Se le derrumbó el asunto al muchacho. Si no hay fundamento, el techo se te cae encima. Seguimos. Con el fundamento no se puede negociar. Ahí no hay atajos. Ahí tú no puedes decir, no, ¿sabes qué? Para ahorrarnos un dinero, nada más échale dos pulgaditas de cemento. Ustedes que son constructores, usted sabe que usted no puede hacer un edificio sobre una base ligera tiene que la base tiene que ir de acuerdo a la estructura mientras más pesado el edificio mientras más alto el edificio más gruesa más grueso el fundamento y más sólido All right ahora vamos a ir entrando en este asunto el salmo salmo 113 dice cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan ¿Qué pueden hacer los justos? La ley y el orden Son las cosas que rigen A la sociedad ¿Sí o no? Si no hay orden Si no hay ley Hay caos Es una anarquía La gente hace lo que quiere Y esas, esas sociedades Se autodestruyen Donde no hay ley Donde no hay orden entonces, dice aquí que cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los usos? No, no pueden hacer nada, todo se derrumba. Porque esas leyes y ese orden son las cosas que rigen a la sociedad. Usted sabe lo que es un sociópata. Un sociópata es una persona que no cumple que no se somete a las reglas sociales. Y esas personas causan problemas a otros y luego se causan problemas a sí mismos y luego terminan en un lugar de tormento. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar de esto. Todas las cosas, tanto físicas como espirituales, deben de estar afirmadas sobre un fundamento sólido. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora yo voy a leer Mateo 7 El final del sermón del monte Y yo no voy a decir nada de eso hasta que, hasta que vayamos ya terminando Pero yo voy a leer estas palabras del Señor Jesús Que Él lo define claramente Mejor de ahí nadie lo ha podido decir ni lo va a poder decir ¿ok? Mateo 7, 24 al 27 dice Después que termina el sermón del monte, el sermón más grande de la, de la historia, las enseñanzas más poderosas y más profundas de la historia, el Señor Jesús dice esto. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece, oye bien, es un necio. Como la persona que construye su casa sobre la arena, cuando vengan la lluvia, las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. En otra palabra, todo el mundo lo va a oír. Ahora mira esto, esto está interesante aquí porque yo estaba meditando en esto hoy. Dice el Señor Jesús, oye bien, aunque llueva a cántaros, eso es, Fenómenos que vienen de arriba, cosas que vienen de arriba aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación Eso es por debajo, esos son la, los problemas y los choques y los impactos que vienen desde abajo Y luego dice oye bien y los vientos golpeen contra esa casa de lado Entonces lo que Cristo está diciendo es que si tú tienes un fundamento sólido no importa lo que venga por arriba ni por abajo ni por los lados, tu casa se va a mantener firme. Así es. Pero la mayoría de la gente sabe lo que hace, construyen en la arena, en la playa. No tienen solidez. Y se le viene el techo encima. Pero yo voy a hablar de eso en un ratito. Ahora vamos a ver el fundamento. Número uno, fundamento. Son dos, dos puntitos. Vamos a ir rápido aquí, fundamentos. Te voy a hablar del de fundamento y te voy a hablar de cómo se produce un fundamento sólido. Cómo se produce. Ahora, oye bien, ojo con esto. Aquí la clave no está en oír. El Señor Jesús dijo, el que oye estas enseñanzas y no las cumple es porque tú, tú estás aquí al sonido de mi voz tú estás oyendo esto y yo sé que algunos de ustedes están pensando a lo mejor este hombre está loco ¿quién es este hombre para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? porque hay gente que van, vienen a la iglesia y están con esa actitud a mí nadie me puede decir nada yo soy un hombre, yo soy una mujer grande a mí nadie me tiene que decir nada bueno, si esa eres tú, entonces en verdad estás perdiendo el tiempo. Pero si tú estás aquí y tú oyes, eres un buen negociante. Y oyes. El mal negociante es el que oye y dice a mí, ¿qué me importa eso? Yo ay, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque estas palabras son del Señor. Y lo que el Señor te dice, esto que el Señor Jesús aquí habla. Es una realidad, no es un juego. Amén. Entonces, oye bien esto. Cada hogar tiene un fundamento. Es la parte más importante de una casa, es lo primero que se construye y se inspecciona. Si los cimientos son malos, toda la estructura de la casa estará en peligro y probablemente se derrumbará. Oiga bien. ¿Cuál es la base de tu familia? ¿En qué estás tú construyendo tu familia? Yo creo que me voy a concentrar un poco más en los hombres ahora mismo, porque los hombres son los sacerdotes de la casa. ¿Mm? Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer. Dios es un Dios de orden. Usted, si usted cree que es más sabio que Dios, si usted se pone a, a negociar con el, con el orden de Dios, a usted le va a ir mal. Ahora, aquí está el problema. El problema está en que tanto el hombre como la mujer tienen que saber exactamente cuál es su función en la casa. Si usted lee Proverbios 31, la, la mujer virtuosa, esa es una mujer que edifica su casa y respalda a su esposo de tal forma que el hombre está en las puertas de la ciudad y lo llaman bienaventurado. La gente sabe que es un hombre, un hombre serio, porque su mujer lo respalda. Amén. Pero, ojo con esto, hombres... ¿Sobre qué fundamento están ustedes construyendo su casa o edificando su casa? Mira esto. Todos estamos construyendo nuestras vidas y nuestras familias sobre algo. Vuelvo y te pregunto, ¿cuál es el fundamento de tu casa? ¿Dinero? ¿Dinero? dinero, éxito, tamaño, tamaño de tu casa, fama, prestigio, ¿cuál es? ¿en qué estás tú construyendo? Porque mucha gente creen que eso es la familia, la familia es muchos mucho para presumir. Y yo te voy a decir una cosa. Tú no eres el carro que tú manejas. Tú no eres la casa donde tú vives. Tú no eres los tenis que tú te pones. Tú no eres la ropita de marca que tú usas. Eso no eres tú. Yo tengo un amigo que es el director de una casa funeral y él me dice, Fernando, ahí todos son iguales. Allí yo los desvisto. Y allí yo les yo los desangro y ahí todos ahí no hay rico ni pobre, ni negro ni blanco, ni azul ni amarillo, ahí están todos en mi mesa. Yo los preparo. Y de ahí se los llevan y le dan santa sepultura. O no los creman. Amén. ¿Cuántos ustedes se cremaron esta mañana? Se pusieron crema. Eso <risa> fue un hombre que se murió y el amigo fue al funeral. Hacía tiempo que no lo veía y la gente pasaba. Y tenía un, una olla así de crema y la gente le pon, agarraban crema y se la ponían al muerto. Y el, el amigo fue donde la mujer, el después de todo, y le dijo: oye, ¿y cuál? ¿Por qué? Yo nunca había visto eso. Y dijo, es que él quería que lo cremaran. <risa> Pusieron crema. Bueno. Ahora mira, esto se pone mejor todavía. Esto se pone. Si solo hay un fundamento que no puede derrumbarse. Ahora, ojo con esto otra vez, para esto hay que tener sabiduría. Si tú no estás dispuesto a cumplir, a oír las palabras del Señor Jesús, nada de lo que te estoy hablando te va a servir de nada. Nada, no te va a servir de nada. La Biblia dice allí en Hebreos 5, 6, que el problema con muchos es que lo que le entra por un oído, le sale por el otro. Y así, así se muere esa gente. Así se muere la gente. Así es. La gente se muere por falta de cumplir con las leyes espirituales, las leyes de salud. La gente no oye. Entonces ya ahí no se puede hacer nada. Por eso es que uno ora para que estas palabras no caigan en oídos vacíos. Amén. Listos. Josué 24:15. Josué le está hablando a la gente. Después que han que están por entrar en la tierra prometida. Eh, Dios ha hecho cosas grandes a favor de ellos. Y aquí está, aquí está la base de lo que estamos hablando. Dice así: son, son varios versos. Dice 24,15, pero son más versos, yo le añadí más, perdón. Cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los jerjeseos, los heveos y los jebuseos, y todos los feos. No, no dice eso. Eso se lo añadí yo. Estos son pueblos. Estos son pueblos. Que Dios los eliminó, los venció para que Israel pudiera entrar. Estos eran pueblos paganos, estas eran gente horribles, asesinos. ¿Okay? Y el Señor los quitó del medio para que Israel pudiera llegar a la tierra prometida. ¿Okay? Y dice, pero yo te di la victoria sobre ellos y envié terror antes de que llegaras para expulsar a los dos reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Yo te di tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivos como alimento, aunque tú no los plantaste. Por lo tanto, teme al Señor. Y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. ¿Qué son ídolos? Ídolos son cosas que tú pones en tu vida que son más grandes y más importantes que Dios. Pero... Si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Ahí está el fundamento no es la casa, no es el carro, no es esto hay gente que vive en una vanidad tan loca tanta vanidad y tantas cosas que y están edificando sobre eso no, ¿tú saben qué? tú edificas, hombres hombres, le estoy hablando a los hombres usted edifica sobre una relación sólida con el Señor todos, pero más a los hombres aquí ¿cómo se produce un fundamento sólido? te hablé del fundamento ya lo que es bueno, el fundamento sólido se produce, oye bien, esto es simple. ¿eh? Mira, si tú agarras esto, lo oyes y lo descifras y lo vives, vas a llegar lejos. Yo te voy a dar la solución a todos los problemas de la vida. Ahora, ¿sí tan franco? Pues sí, franco. No hay otra cosa. Si, si yo no creyera eso, ¿de qué me vale? Usted sabe lo seguro que yo soy de esto. Oiga bien. ¿Cómo se produce un fundamento sólido? Fácil. Recibiendo y practicando las enseñanzas correctas. Si el fundamento es la base y se requiere que esa base sea fuerte, así será. En un edificio, lo primero que se hace es preparar el fundamento. Ya te lo dije, esto consiste mayormente de materiales fuertes y sólidos como el acero, el concreto. Ahora, en este caso aquí, lo que estamos hablando... Para, para hacer lo que hizo Josué mi casa y yo serviremos al Señor para hacer esto tú tienes que escuchar conocer las enseñanzas del Señor Jesús y practicarlas no es complicado no es complicado ahora mira en el sermón del monte y ya yo voy a terminar con esto. El sermón del Monte, cuando Jesús termina el sermón, Él dice, el que me oye, el que oye lo que yo acabo de decir y lo practica, su casa se va a quedar firme cuando venga la tormenta. El que me oye, pero no lo cumple, su casa se le va a caer encima y dice allí que grande fue su estruendo su estruendo ¿sabe por qué? porque cuando una casa se cae suena duro y cuando tu hogar se destruye cuando llega el divorcio cuando llega los pleitos las peleas las cosas que pasan en un hogar que, que no está alineado con la voluntad de Dios y se cae el techo todo el mundo lo va a ver. Todo el mundo lo va a ver. Tanto el chismoso como el no chismoso lo va a ver. ¿Sí? Ahora te voy a leer rápidamente lo que el Señor Jesús dijo en el sermón del monte. Yo no voy a quedarme ahí, nada más te voy a leer lo que Él dijo. Aquí está la lista. En relación con tu hermano, con tu hermana, con tu prójimo, con tu vecino, vecina. Dice así, no te enojes con tu hermano. Yo quiero que tú lo leas más tarde, Mateo 5, 6 y 7. Yo no te puedo decir ahora porque no puedo leer todo eso. No te enojes con tu hermano. En una familia, a veces los pleitos más grandes suceden en la familia entre los hermanos. Yo recuerdo una vez cuando yo era jovencito, yo fui a pasar la, el día en la casa de unos tíos y yo recuerdo que ya cayendo la noche, el, 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 el papá, mi tío, llegó a la casa y andaba enojadísimo, pero enojado, estaba chispeando ese hombre. Y decía, yo de fulano no quiero saber nada. ¿Sabe quién era fulano? Su hijo mayor. Yo no quiero nada con ese. Y se pasó yo no sé cuánto tiempo... Hablando del hijo, claro el hijo era problemático, pero las cosas que pasan en un hogar son espantosas cuando no hay fundamento, en las familias pueden haber los enojos más grandes, el Señor Jesús dice no te enojes con tu hermano, no te enojes con tu hermano. ¿Por qué? Porque tú puedes controlar eso. No, es que yo no me controlo, yo empiezo a tirar cosas y a dar golpes y todo. No, 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 no lo hagas. No lo hagas. Porque Cristo dice que si tú te enojas con tu hermano, tú estás expuesto al juicio. Y si le llamas tonto, estúpido, idiota, estás expuesto al tribunal, que es todavía más pesado. Y si lo maldices, dice Cristo, estás expuesto a los fuegos del infierno. Así que ten mucho cuidado con lo que tú te enojas, con quién te enojas y cómo te enojas. Pero no tengo tiempo. Dos, no cometas adulterio ni en el corazón. Tú te imaginas la solidez que va a tener una casa si en, si en ese hogar la pareja no comete adulterio, ni anda mirando, ni anda codiciando. No cometas adulterio ni siquiera en el corazón. Tres, no seas el causante del divorcio. Cuatro, no hagas juramentos que tú sí sea sí y que tú no sea no. Tú oyes un hombre en una casa, no, 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 yo te lo juro, te lo juro por mí, por esta, mira. Ahí hay problema o, o la mujer. No ese vestido apareció solo ahí, mira. Yo no sé quién trajo ese vestido. ¿Y cómo que? El hombre que era tan tacaño que la mujer le dijo al otro día: Oye, soñé que, que fui al mole, había una, una, una venta y yo compré todos los vestidos que ven. El hombre le dijo, ¿sabes qué? Da bien tacaño el hombre, bien codo. Le dijo, ¿sabes qué? Duérmete y sueña otra vez y ve y devuelve todo lo que compraste. Mira, esto es poderoso aquí. Dice: No hagas juramentos. Que tú sí sea sí y tu no sea no. Cuando un hijo, muchachos, 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 tenga cuidado. Cuando papá y mamá pregunten, hey, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Tú fuiste el que hiciste esto? Sí fui yo. Que tú sí seas así, que tú no seas No, No los muchachos, todo el mundo. No, pero no puedo quedarme ahí. No seas vengativo, no te vengues. El Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Yo daré el pago. Seis, ama a tus enemigos. Léalo, Mateo 5. En relación con el prójimo. En relación con el Padre Celestial, da a los pobres, ora el Padre Nuestro, ayuna, haz tesoros en el cielo, cuida tus ojos, sirve a Dios y no a las riquezas, confía en el Padre absolutamente, no te preocupes por nada. Eso es en cuanto a tu relación con el Padre y en cuanto a, a tu relación contigo mismo, no juzgues a los demás, sino trata con tus propias faltas. Y ahí es donde Cristo dice, ¿por qué tú le estás mirando la pajita a tu vecino? tu hermano cuando tú tienes un tronco en el ojo que no te deja ni ver lo que estás pasando no juzgues no desperdicie los recursos dice más, más profundamente no desperdicie las cosas santas en personas que no son santas eso es más profundo todavía tres, ora pidiendo, buscando y llamando y el Señor va a contestar cuatro, trata a los demás con la regla de oro ¿sabe cuál es la regla de oro? Todo lo que a ti te gusta que te hagan hazlo con los otros Ahora si a ti te gusta que te den golpe no vaya a darle golpe a la gente y eso es masoquismo No, no, no Todo lo bueno que a ti te gusta que te hagan con... Si a ti te gusta que te mimen, que te den masajes, que te compren regalos Hazlo con los otros Te gusta que te hablen bien, que te respeten Hazlo con los otros Uf, Esto es demasiado material aquí Anda en el camino angosto de la santidad. La palabra santidad quiere decir estar apartado para el Señor. Seis, no te dejes engañar por los falsos profetas. Aquí está el fundamento de la vida personal, familiar y relacional. Ahí lo que te acabo de leer. Ven, por eso yo me fui al sermón del monte porque dije, esto lo más fácil de explicarlo es sermón del monte. Ahí está. Si tú no te andas enojando en tu casa, tu familia va a ser sólida. Si tú no andas vengándote, jurando, falseando, todo eso. Acuérdate el fundamento, cómo se produce un buen fundamento, oyendo y guardando las enseñanzas del Señor Jesús. ¿Hice un buen trabajo comunicando esto o no? Yo creo que sí. sabes por qué la mayoría de la gente le va mal en el matrimonio, en la familia, en todo? Pero no hace caso. O yo sé, pero tú eres un desgraciado, hijo del diablo, abusador, abusadora. Y ven para acá, y yo te tiro, y tú me tiras. No se guarda esto. No se guarda esto. Y cuando tú vienes a ver... El día menos pensado, iba a dejar caer la Biblia, pero no, no puedo. Me iba a gustar el ruido que iba a hacer. El día menos pensado, se te rompe, se te caen los cimientos y se te cae el techo encima. Vete cualquier día a la corte aquí en González. González que es un pueblito, vete un día a la corte ahí en la mañana para que tú veas lo que hay ahí. Está lleno de jovencitos de 12, 13, 14, 15 años que están en probation, que son ya criminales, que andan en cosas malas. Esos son los hijos de un matrimonio dañado. Esos son tus hijos, cuando tú te la pasas en tu casa peleando y haciendo pleitos y tirando cosas y exagerando y, y abusando en la casa, esos van a ser tus hijos mañana. lo vas a visitar a los hospitales mentales, en las cárceles. ¿Por qué? Porque eso es lo que están viendo y se están dañando. ¿Y eso? ¿Cuál es tu fundamento en tu familia? Trabajo, no, 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 que yo trabajo, yo trabajo 100 horas a la semana Porque yo, yo para salir, para sacar esta casa adelante No, ten cuidado El apóstol Pablo dijo, mientras yo tenga sustento y abrigo Yo estoy contento con eso, amén Yo pudiera comprarme esto, pudiera comprarme, yo pudiera vivir para todas esas cosas Pero no me interesa, ¿por qué? Porque yo quiero un fundamento sólido Amén, vamos a orar, fundamento, 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 fundamento. tiene que ser sólido, Padre gracias en esta tarde, ayúdanos a, a oír esta palabra y como dijiste tú en tu palabra Señor, que podamos hablar, eh, vivirla, el que oye estas palabras y, la, y las guarda, el techo no se le va a caer encima, Señor ayúdanos, Ayúdanos Señor Ten misericordia Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Señor Oh Dios Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos ayúdanos. Tú eres bueno Señor Tú eres precioso Danos la fuerza, la fortaleza Para poder vivir al máximo Bueno vamos a eso fue una oración ahí corta ahorita vamos a venir a orar yo sé que el tiempo se nos está yendo pero eh, es importante que nosotros pong nos pongamos a cuenta con Dios vamos a hacer algo importante ahora a lo mejor aquí hay alguien que no ha arreglado su vida con Dios usted no se ha alineado con Dios en, en Romanos 10 dice que eh, si tú quieres ser salvo no todo el que nace en esta tierra va a ser salvo para ser salvo usted tiene que aceptar el plan de Dios el plan de Dios es que Cristo vino y murió en la cruz para salvarnos. Entonces, si tú aceptas eso, tú tienes vida eterna. Y yo quiero guiarte en esa oración ahora mismo. Amén. Vamos a orar todos juntos. Todos juntos hagamos esta oración. Padre, yo creo en Jesús, el Salvador. Yo acepto lo que Él hizo. Acéptame tú a mí. Yo confieso con mi boca, creo en mi corazón, que Jesucristo es el Señor. Que Él vino. Murió y resucitó todo por mí. Yo acepto eso. Acéptame tú a mí. Gracias, Padre, por esa confesión, por esa oración. Yo soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tú hiciste esa oración, yo te felicito. Yo te felicito.